0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia.
1: Oi, pessoal. Eu sou o Gustavo.
0: Oi, boa noite. Eu sou a Jéssica. Bom, a gente está aqui para fazer o terceiro Pizza de Dados, né? É, esse é o primeiro episódio de 2018. A pedido da Jéssica, eu vou falar, essa é uma mensagem do passado, porque a gente está fazendo isso aqui em 2017, mas esse é o primeiro episódio de 2018. De nada, Jéssica. Obrigada. <risos> e a gente está aqui para fazer o terceiro pizza de dados. Antes da gente começar, eu queria fazer dois agradecimentos. O primeiro é ao Marco Roger, que deu a ideia maravilhosa de colocar a tarantela no começo do, do nosso podcast. Foi sensacional, muitos feedbacks sensacionais. E obrigada pelo Gustavo, que conseguiu colocar aquilo de forma tão boa. É, o segundo agradecimento é ao Diego, que fez a nossa logo bem bonitinha. Então, muito obrigado aos dois que contribuíram um monte para o nosso podcast estar tá? ainda melhor. É, também falar que a gente está de site novo. Nosso site está com nova cara, novo formato, agora com a logozinha. Então, vocês estão convidados a conhecer em podcast.datascience.pizza. Também, hoje a gente está aqui para falar sobre... Tudo. A ideia é a gente vai fazer alguns episódios, que a gente está chamando de Sabor da Casa, que vai ter o mesmo formato do nosso primeiro episódio. Vamos falar sobre o que a gente aprendeu nesse mês, o que a gente tem visto. E, e vai ser um episódio um pouco mais descontraído, como foi o primeiro. E a gente vai tentar intercalar isso com episódios é, com nossos convidados e temas mais específicos, né? Onde a gente vai poder se aprofundar mais num tema. Então, esses episódios de Sabor da Casa vão ter... Uma dinâmica um pouco mais é, livre e com assuntos diversos. Então é isso. Bem-vindos ao nosso terceiro podcast e a gente vai começar. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o que eu tenho estudado. Eu estou um pouco viciada em outliers. Um, é, pouco. um pouco. Tenho. Eu estou estudando bastante isso, eu peguei alguns dados que estavam muito discrepantes e eu tive que fazer alguns cortes de outliers e aquilo estava uh, me deixando bem agoniado, assim, sabe, como, como que você faz e eu estou estudando um pouco sobre isso. Hoje eu consegui descobrir muito legal sobre o Elliptic Envelope do SK Learn, e o Isolation Forest, que eu entendi um pouco como eles funcionam, mas estou entendendo mais a fundo para ir fazer um blog post, mas a ideia é que existem dois formatos que você pode fazer corte de outliers pelo que eu vi, assim. Então, você tem o nosso, o nosso variável de, dependente, por exemplo, o nosso y, e aí você tem o histograma dela, né? Então, vamos supor que a gente tem um histograma gordinho no começo com uma cauda longa. Você pode truncar o seu histograma, certo? Cortar os seus outliers de cauda longa, ou você pode fazer uma análise através dessas outras... É, dessas outras classes, que você pode passar o X e o Y e ele encontra não só o outlier do Y baseado no teu histograma, mas os teu, é, teus outliers de Y baseado no teu X. Então ele pega a distribuição em, em espaços né? e, e ele encontra as tu, os teus outliers. E os resultados foram incrivelmente diferentes, assim, tipo... Absurdamente diferentes, de um jeito que eu não esperava Simplesmente truncando O meu histograma, bem legal E você pode passar para ele o seu é, Critério de contaminação Então você fala que o seu, você tem 1% Dos seus dados contaminados, então ele corta 1% dos seus dados Mas isso não, não significa que ele corta a ponta do, do histograma Bem legal, só que Eu comecei a preparar esse, esse Post, né, quero fazer um post sobre isso Bem detalhado e tal Só que o que eu percebi foi que eu não consegui encontrar um dataset com uma determinada distribuição. Eu queria um dataset bem específico, eu queria um dataset que eu tivesse vários features de X, eu tivesse um Y que não fosse uma distribuição normal, que fosse um dado de regressão, e que tivesse uma distribuição com uma, uma cauda longa. E aí a minha primeira intuição foi no Kaggle, mas eu me senti meio estúpida, assim, porque eu olhava os, <risos> os data os datasets e, e eles simplesmente não me falavam nada e eu tinha que entrar em cada um e olhar cada CSV e muitas vezes é, não, não tinha, assim, uma variável que era a, a mais definitiva, vamos dizer assim, sabe, alguma coisa que eu pudesse entender como uma variável dependente. Então eu achei bem, bem complicado, assim, encontrar um histograma do jeito que eu queria, sabe? É, na verdade, um dado com um histograma, né, uma distribuição do jeito que eu queria. Acabei usando o NumPy random algum, algum dos métodos do NumPy random que tem essa distribuição? Acho que é o waltz? Ah, hum. Eu nunca
2: gerei, usei NumPy para gerar dataset data set, eu sei que no é R tem. Então eu imagino que no NumPy deve
0: ter também. <risos> Se a, é, se... se a gente ainda não... tiver algum usuário de R que nos escuta depois do último podcast Olha depois do
2: último mandaram para mim o code style do R que o Google usa então se tem code style imagino que tem usuários escutando a gente ainda também <risos> é, esse problema que você teve com Kaggle eu eu tive barra tenho até hoje né porque o Kaggle não é uma plataforma para disponibilização de datasets foi um um, um outcome inesperado da plataforma de é, desafios, né? Basicamente de desafios, sacatons, maratones e afins. É, porque quando você imagina uma plataforma de disponibilização de datasets, eu, pelo menos para mim, ou como eu imagino no meu mundo ideal, cor de rosa, é, você imagina que você vai ter, além do próprio dataset, um conjunto de, de metadados, né? informações extras sobre aquele dataset, por exemplo se é um, um dataset que foi gerado automaticamente, se é um dataset real, se ele tem uma distribuição é, padrão normal, ou se tem, segue qualquer outra distribuição, ou se é uma distribuição desconhecida, qual é a variância, ou se não sabe a variância, esse tipo de coisa. Porque o, você disponibilizar um dataset é muito fácil. Com, gerar conjuntos de dados e colocar tipo, no mundo é relativamente muito fácil. né? E por mais que as pessoas usem o Kaggle hoje para disponibilizar seus datasets, esse não, não é o ideal da plataforma, né? É, ela foi feita para organizar as competições e as explorações e as pessoas colocarem suas explorações e participarem das competições. Então, assim, é, esse problema do Kaggle, eu imagino que não seja só você que tenha, porque eu já procurei o dataset no Kaggle quando eu estava fazendo o segundo blog post do, da Lady benford que está em standby no meu computador, para poder fazer a análise de Bamford em cima e achar um dataset que fizesse sentido para ser usado, foi muito difícil, e eu, eu não achei hoje, ainda não achei. Principalmente porque eu escrevo blog post no meu tempo livre, então vai de pouquinho em pouquinho, assim, meia hora por dia, às vezes vai mais rápido, às vezes não. Então, achar o dataset nesse meio tempo era sempre muito difícil.
0: É, a minha solução foi criar um NumPy, aí eu peguei o NumPy waltz lá, eu acho, depois no meu post eu vou colocar tudo certinho, e aí eu criei classes aleatórias é, de tipos de comércio, distribuí isso aleatoriamente ao longo do dataset, e criei também classes, é, também um número aleatório para o número de lojas que aquele comércio teria. E aí, quando eu fiz a análise de outlier, eu rezei para dar um outlier tipo, legal, assim, né, uma análise interessante, porque é, eu não, não, não tinha ideia, aquele dado não era real, sabe, eu queria fazer uma análise mostrando que se eu cortasse o histograma, como é que aquilo ficaria no meu dataset, mas se eu encontrasse o outlier baseado, sei lá, como é que o cara teve um lucro de 500 mil reais por mês se ele tinha duas lojas, sabe? Eu queria esse tipo de outlier que aparecesse e acabou dando certo. Mas de fato, é, acho que uma plataforma de datasets bem estruturados, né, bem linkados, e isso é uma coisa, é uma coisa que faz falta.
1: É, essa parte de metadados, né, os dados sobre os dados, é uma parte importante, né? Tem, se eu não me engano, eu vou achar o link vou botar aí. <risos> Gustavo no, no podcast é só falar uma coisa que ele lembra mais ou menos. É... <risos> Mas eu vou achar esse link falando sobre os cinco níveis de PDF O nível 2 é Excel O nível 3 é CSV Esse CSV é bom porque é melhor, porque está aberto O nível 2, é... o Excel é bom Porque pelo menos está numa tabela já né? E o nível 1 é PDF, não tem como extrair É muito difícil extrair de PDF Os níveis 4 e 5, eles são outros níveis assim, de dados Que até tem metadados sobre os dados né? Então alguma forma, os formatos de dados que eu não vou lembrar agora de cabeça
0: é, teve um blog post recentemente falando justamente sobre o dicionário de dados, acho que era esse o nome, que fala sobre é, como você tem que fazer um dicionário explicando cada variável que você tem dentro do seu dataset Acho que era um pouco mais nessa linha, mas acho que eles não davam o nome de né, metadado e tal. Mas acho que é nessa linha aí do que você falou de dados, do aprofundamento de conhecimento sobre o dado, né?
2: É, não deixa de ser uma explicação sobre aquele dado. Muitas ideias do que a gente tem sobre como usar um dado vem quando a gente entende o dado, né? Por exemplo, eu estava vendo essa palestra do Ben Wellington, ele tem background em urbanismo, e ele é mora na cidade de Nova York, e a cidade de Nova York tem um site com dados abertos da cidade de Nova York. Então, que tipo de dado que tem lá? De tudo que você imaginar, tem. Acidentes de bike no trânsito, as reclamações de barulho na, na vizinhança, você tem data de tudo. Então, a cidade de Nova York tem muito dado aberto. Tipo, é quase um paraíso para quem gosta de Open Data e gosta de analisar data. Então, esse Ben então ele tem um blog é, no Tumblr, que ele faz análise desses dados que ele tem disponível para tentar melhorar a cidade. Quanto mais dados disponíveis e melhor indexados eles tiverem, mais interessante se torna a nossa vida, né? Porque imagina quantos cientistas de dados não tem por aí e gostariam de ter dados para poder analisar feito por exemplo a Letícia queria ter um certo tipo de dado se tivesse esse dado indexado e tipo com as características desse data seria uma coisa maravilhosa tipo o mundo
0: ali um lugar melhor é é o grande problema da de tudo né na na própria oceanografia a gente sentiu muita falta disso por exemplo uh, nos Estados Unidos a NOAA que é a agência nacional de oceanografia e de ciências né de oceanográficas e atmosféricas eles têm muito, muito, muito dado para os Estados Unidos, mas para o Brasil é muito incipiente. Um exemplo básico que eu peguei assim foi que tinha um porto do Canadá que eu estava fazendo uma análise e tinha 120 anos de dados de maré para o porto, mas aqui no Brasil acho que o nosso dado o maior dado de maré é 40 anos, ou assim, seja, é três vezes menos, sabe? Então realmente esse é um problema bem grave eu acho que no Brasil a gente não tem essa cultura tão forte, né? Não sei.
1: Então, não sei se tem tanto a cultura ou se não tem a cultura há tanto tempo, né? Assim, no caso, eu estou até impressionado que tem dados sobre Maré há 40 anos, né? Então, tentando pegar dados no nível municipal. Aqui no Brasil a gente tem muitos dados. O pessoal lá na Python Brasil teve algumas palestras que chegaram a mencionar que o Brasil é quinto lugar no mundo de, em dados abertos, tipo de governo. eu não lembro agora, quinto, sétimo, terceiro, oitavo, obrigado. Oitavo Era oitavo lugar, então e recentemente eu, eu fui trabalhar com dados de nível municipal recentemente, assim, desde o último episódio, né desde o, daquele nosso primeiro episódio que a gente estava conversando e, assim, muito difícil, muito difícil, sim a gente tem muitos dados, mas nem sempre eles são atualizados frequentemente então, por exemplo, a gente tem a Munique a Munique, ela tem dados sensacionais sobre municípios só que o problema é que cada ano ela fala de uma coisa diferente então, por exemplo, ano passado, ela tratou sobre várias coisas de dados mais gerais do município de 2017 foi só esporte. É muito bom ter esses dados nível municipal, só que a consistência realmente não é anual, por exemplo. Né? E, enquanto assim, tem outros lugares que, que a gente consegue dados sensacionais, por exemplo, do data do né do, CIM, do sistema, é, é, sistema de Mortalidade, eu acho, que é o que a gente consegue até os dados de, de morte no trânsito, morte para arma de fogo. Como ser anual, né? apesar de ser assim, mais confiável pegar lá launch de 2015, por exemplo. E, e, assim, talvez, de certa forma, acho que está crescendo cada vez mais cada vez mais está, essa cultura está crescendo aqui no Brasil. Né?
0: Acho que também assim: aumentar o conhecimento das pessoas que distribuem esses dados. Porque, às vezes, a gente fala com o pessoal do governo que está disponibilizando dado em PDF que para a gente não é útil muitas vezes. É... E não é maldade, vamos vão ser bem sinceros aqui, né? A gente não está criticando o governo de estar tá distribuindo dados em PDF, mas é, muitas vezes é desconhecimento. É, as pessoas acham que, que disponibilizar um PDF é disponibilizar informação pública, mas para a gente que está tratando com dados, a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente precisa de dados estruturados. Às vezes é mesmo um desconhecimento das pessoas que estão publicando esses dados e entenderem que a gente né, tem. É, tem dificuldade de, de tratar dados desse jeito, né? É,
1: eu... e, e, sem falar sobre padronização das bases de dados, porque é, só antes a gente passar para o um ponto, tem bases de dados que não tem um código do IBGE. sobre bases de dados, com informações super importantes, por exemplo, o MPF fez o um índice de transparência, que não é não é anual, mas teve 2015 e 2016, se não me engano. Ele não colocou o código do IBGE, ele colocou o um nome. E por causa disso, agora o Gustavo é o mestre dos nomes dos municípios brasileiros. <risos> municípios que mudaram de nome, todos os municípios têm dois nomes, todos os municípios que algumas pessoas escrevem com Z e outras com S. Então, isso tudo eu estou sabendo. Se cara, você tem a dúvida, porque tem cidade que trocou de nome e depois trocou de volta. Entendeu? Não satisfeitos. E mudaram de nome uma vez e mudaram de volta. Aí, dependendo, você pega essas várias vagas de municipais. todos os anos, diferentes.
0: E aí fica uma eu, coisa mim. linda de trabalhar. É, vamos respirar aqui um momento, né? Porque tem alguém que se exaltou um pouco. Eu achei que eu, quando estava
2: trabalhando com Serenata, sofria quando encontrava um pdf de imagem. Já anotei que o Gustavo
1: estava no outro nível. <risos> Gustavo, cinco, sentimos,
0: Gustavo, sentimos a sua dor. A gente
1: se entende, 4,
2: 500, Gustavo. São 4.500 municípios, gente. 50, Espera <risos> aí, não era 5.570? O site de é 5.570.
1: 5.570, obrigado. Você me, me corriu de 4.500, são 5.570. Perdão.
2: Eu fiz o script. 5.570. Eu fiz o script uma vez para fazer, é, para procurar os sites das prefeituras de cada um desses municípios. Entendeu? Até o outro MPF? dia, só tinha 236 sites. Ele procurava dois padrões é. de, de site e só tinha 236 de 5.570. Então, pessoas de prefeituras. Por favor, coloca um sitezinho, eu ajudo, eu juro que eu ajudo. Eu faço isso da minha missão de vida.
1: Isso até, até parte do que foi medido no índice de transparência do Ministério Público Federal é se o município tinha site.
2: Pois é, é todo até município tem... tem um índice, de, um, todo município tem uma nota nesse índice com relação ao nível de transparência dele, ou seja, se ele hum. disponibiliza dados ou não e por aí vai. As pessoas que moram nesses municípios, se elas conseguem é, requerir dados e têm dificuldade ou não, e entre outras coisas. E assim, é possível melhorar mudando pouca coisa, entendeu? É. Banco de dados todo
0: mundo tem. Mas, então, gente, às vezes para é, di, é difícil padronizar o banco de dados dentro da empresa, dependendo Ai, da empresa. Não, depende de, de muita coisa, né? Então, é, a gente tá, tá falando aqui no nosso sonho utópico do ah, Brasil claro. maravilhoso, cheio de dados abertos, escola de dados, né? Do Turicas é. aí, trabalhando para isso mas até porque a gente a gente sabe né que dado uma boa qualidade depende uma, uma boa qualidade a gente sabe que uma boa análise depende de bons dados né e como a gente para fazer análises de municípios de, de formas de melhorar o Brasil a gente precisa ter bons dados para fazer boas análises né até vou, vou puxar o gatilho aqui eu vi um dado esses dias na verdade um artigo chamado... Eu pensei que eu estava pronto para começar a, cod... a escrever redes neurais. Meu Deus, como eu estava errado. <risos> Muito bom um artigo falando sobre justamente essa dificuldade, né? Que a gente vê muitos tutoriais com os datasets limpos e prontos e maravilhosos e tudo bem. E aí você chega na vida real, vem aquele dataset. Deus do céu, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. E aí tem dado faltando. E aí a sua rede neural simplesmente não funciona, os seus modelos não, não predizem nada, seus erros lá na casa do chapéu, a gente não ter que me bipar aqui. E aí ele falando justamente sobre essa dificuldade, né, porque a gente vê tutoriais maravilhosos, lindos, datasets maravilhosos, R2 e F1 score lá em cima, perto na casa do 1, e aí de repente... <risos> você pega um dataset da vida real que não é nada daquilo que você está falando, e aí tem outlier, e aí tem dado errado, e aí tem dado faltando, e aí tem dado de uma coluna na outra coluna, <risos> e aí vem o, a enxurrada de, de, de trabalhos, né? Inclusive, ele cita alguns artigos bem legais, eu vou, eu vou só colocar o link para esse artigo aí, depois vocês dão uma olhada nos outros, mas eles citam alguns artigos que falam... É, Acho que 37 razões Pelo qual a sua rede neural Não está funcionando é, é Alguma coisa assim, tem uns dois ou três artigos Que ele cita nessa, nessa Nesse estilo, assim, para ajudar Você, tá, sua rede neural não está funcionando O que, que você pode viver para tentar melhorar, né?
2: Engraçado que Eu não sei o que acontece, mas Eu, eu tenho muitas pessoas que eu conheço Que estudam ciências dados e, e eventualmente essas pessoas chegam é, Em neural networks Redes neurais não é um assunto fácil, não é trivial. Primeiro, porque envolve matemática pra caramba. E segundo, porque por envolver matemática pra caramba, você precisa ter a, a base de cálculo toda é, muito bem fundamentada pra depois entender os conceitos de redes neurais. Que isso aí e também já complica bastante, entendeu? Então você tem camada sobre camada de coisas difíceis pra você entender. E você calcular, e você assimilar e você levar em consideração na hora de construir sua rede neural. Fora os dados que você vai estar atualizando. Tá entendendo? Atualizando não, desculpa. Utilizando. Então, além do, do fato de que são conceitos é, difíceis, é, não triviais, né, como a maioria das coisas que vem sendo esses dados, redes neurais têm um peso muito maior nessa, nessa carga né, de conteúdo que ela traz, assim, para cima dos dados. Então, você precisa saber muito bem dos seus dados, você precisa saber muito bem do que você quer tirar da rede neural para poder você saber como é que você vai implementar. Existem vários tipos de redes e aí você só te dá uma e achar que vai ser legal não é o suficiente. Aí você estuda a segunda e você acha que a segunda é a solução dos seus problemas. Aí você descobre de uma terceira e por aí vai, e assim sucessivamente.
0: Isso quando você não descobre que redes neurais não resolvem o seu problema.
2: E aí lá vamos para Deep Learning por aí vai. Então,
0: muitas coisas. Ou aquela, velha, aquela piada do XKCD, né, que não sei se é do XKCD que fala assim, que tentando implementar um algoritmo de machine learning quando, na verdade, que ele precisava de um monte de ifs e elses <risos> funcionando <risos> no sistema dele.
1: Tem, aquela, tem uma outra piada também, eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Tipo, ah, quando dá problema em algoritmo tal, você faz tal coisa, quando dá problema em deep learning, em redes neurais você só bota mais, mais neurônios. É isso? É simples
0: assim? <risos> é, eu acho que não. Eu, eu não sei. Eu tive uma, uma superfície de redes neurais no curso do Andrew. E basicamente redes neurais depende de, de bastante coisas. Assim, você tem que fazer uma análise de, de como né, que. Quantos neurônios você precisa, normalmente, quantas camadas. O Andrew fala no curso dele que duas, três camadas acho que é suficiente. Não lembro direito, mas é alguma coisa nesse sentido, assim. Então, como eu falei no primeiro no primeiro pizza de dados, eu tava fazendo o curso do Andrew NG, de Machine Learning no Coursera. E eu consegui terminar. Ae! 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 A, por Foram 11 semanas e.. Octave, que não é fácil, apesar de eu ter a base de MATLAB, eu não lembrava de quase nada, aí eu, fazia coisa do... aí eu comecei a fazer coisa do MATLAB no Python, coisa do Python no MATLAB, foi bem bom, assim, o que
1: é mas eu consegui...
0: Octave é a versão grátis do MATLAB, então, é muito parecido, os arquivos são salvos como .m também, é bem parecido, acho que praticamente a mesma coisa. Só que o Octave é um, acho que é open source e o MATLAB é um software pago, né? Então, para não piratear, né, a gente eu particularmente instalei o Octave. E o curso dele, ele começa falando sobre sobre regressão linear e regressão logística. E... e ele começa com isso e depois ele dá uma pincelada sobre redes neurais como funciona a gente até implementa uma rede neural na mão, no curso dele, e, e nada mais é do que você fazer, vamos, vamos dizer assim, você tem uma regressão logística, né, que você está fazendo um algoritmo que tenta identificar se alguma coisa é 0 ou 1. Um. E aí depois, a rede neural, basicamente, é você pega esse, esse essas entradas, esses vários X, joga para várias funções diferentes em vários neurônios, e depois, esses outros neurônios vão chegar no seu resultado final. Basicamente, é uma regressão logística, ou uma regressão linear, só que em camadas, né? Que você repete isso várias vezes. Mais ou menos, eu também não estudei muito a fundo isso. E, então, assim, o conceito em si não é tão complexo assim. É, dá para você fazer isso de forma simplificada, mas os níveis de complexidade que se chegam hoje nos algoritmos, eu acredito que é infinitamente maior, né? Então, tem que ter um conhecimento um pouquinho maior sobre isso bom, vou finalizar aqui falando um pouco sobre o curso do, do Angel, foi, foi muito legal é, eu achei que ele pincelou vários assuntos interessantes, ele fala sobre algoritmos de anomalia ele fala sobre redes neurais, você implementa algoritmos de machine learning na mão apesar dele usar alguns já pré-prontos mas ele implementa vários na mão bem legal não é um curso fácil, eu me bati bastante. Algumas coisas é, são, são de bem truquezinho, assim, sabe? Porque ele te passa um teste, só que quando ele vai avaliar a tua resposta, ele avalia datasets de tamanhos diferentes, de números de features diferentes. Então, ele não é um curso nada trivial, assim. Eu gostei bastante de ter feito, mas ele é bem cansativo, bem, bem cansativo. E a semana 9, que é quando eu já tava, tipo, super cansada do curso... Tem, tipo, sete horas de exercício. Então, é bem, bem cansativo. Mas agora eu, tô, eu parei numa outra dúvida, que é o que eu vou estudar a seguir. Tem muita coisa.
2: pergunta de um milhão de dólares.
0: É. Eu, eu vi um artigo que tá lá no datascience.pizza de do, do uma empresa da Índia, que tem, faz muitos blog posts a respeito, que é, tipo, o caminho de, definitivo a carreira de ciência de dados em 2017. É, tipo, uma coisa assim o nome
1: se for 2017 já está atualizado tem que fazer o 2018
0: então pois é, pois é mas eu ainda estou seguindo o de 2017 mas é bem legal tem vários cursos e aí ele ele fala sobre o que que você o que que um iniciante tem que saber daí ele dá vários cursos de iniciante depois o que que um cara que está transicionando entre o iniciante e o intermediário tem que estudar depois o que que o cara de intermediário tem que estudar para virar um sênior e vários cursos vários artigos vários blogs muito bom assim recomendo fortemente Comecei a fazer um curso bem bobinho da Audacity hoje, é Descriptive Statistics, que é de graça lá, que também foi recomendação desse blog, post. Porque depois do curso do Andrew eu fiquei meio, legal, ó, consegui o curso. E agora? Tipo, o que, que que eu estudo? Não tenho a menor ideia. Então, eu tô nessa agora de tentar definir o que que eu vou estudar para 2018.
2: Eu acho que esse é sempre um dilema, né? Pelo menos comigo esse é um dilema. É, depois que eu parei de estudar alguma coisa, ou porque eu terminei, ou porque eu cheguei até onde eu precisava para poder fazer determinado teste ou, ou por aí vai, ah, qual, qual que é a próxima coisa que eu vou estudar, né? É, quando você trabalha só com Data Science, é, é um pouco mais fácil se você é, tiver uma demanda muito clara de algo que você tem um débito técnico. Né? Então, por exemplo... Precisa fazer uma análise de determinado é, conjunto de dados e você não, você sabe o que você tem que utilizar, mas você não sabe sobre aquela tecnologia. Então, você vai lá e estuda. Mas quando você não tem esse esse tipo de, de cobrança, e aí? O que você faz? Tem
0: é, eu, até, eu tá? até tenho, né, tipo, vários projetos na empresa e tal, mas eu, eu digo mesmo em casa, assim, tipo, Esquecendo o débito técnico que você tem com algum projeto, assim, alguma coisa que. O, o, meu, carre, o meu caminho para virar uma cientista de dados de fato, sabe? Uma cientista de dados que, que eu admiraria. Então, eu é, acho isso muito difícil. Eu acho que hoje eu vou focar em estatística e algoritmos por enquanto. E Outliers, ela está fazendo o post.
2: <risos> é, o meu próximo é, foco de estudo Vai ser uma comparação Pelo menos que inicial assim, Entre o Pandas e o Rose A Turicas aí é, fala, fala um
0: pouquinho do Rose assim, superficialmente Para quem não conhece é, eu, eu conheço pouco também é,
2: Eu conheço mais o que me falam E o que eu sei do que o Turicas já, já me falou vagamente. Assim, então a ideia do Rose É que ele seja uma versão mais leve E faça a mesma coisa que o Pandas Só que muito mais leve, menos dependências e talvez até mais rápido. E aí a ideia é, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto e eu sei que tem gente usando pandas nesse projeto e para fazer algumas alterações é, bobas assim, de uma linha, assim. Então, é, calcular a soma de duas colunas e coisa e tal. Então, em tese, esse tipo de teste e algumas outras, os seriam, seria ótimo para isso. Turica, se você estiver ouvindo isso, vai me xingar e falar que não é só isso, mas desculpa eu prometo que eu vou melhorar é, e... a gente
0: a gente traz ele aqui para falar disso um dia é
2: para poder me, dar, me ensinar não falar besteira né é, aí a ideia a minha ideia né eu falo assim pô falando pandas né pandas é meio bazuca para matar formiga às vezes porque ele precisa de um monte de dependências e, e gcc e bibliotecas linux e blá 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 e isso demora tipo a subir o container docker para poder fazer uma, sei lá, soma de coluna e tal. Eu falei assim, cara, será que nesse caso não seria melhor usar uma coisa que seria um pouco mais leve, entre aspas, assim, para poder fazer esse tipo de, de, de conta? Então, esse tipo de curiosidade me move. É uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, nesse sentido, como que as duas bibliotecas diferem, né? Por que porque eu deixaria de usar o Pandas, que é uma biblioteca que é amplamente utilizada em Data Science, para usar o Rose, por exemplo? Todas as pessoas que eu conheço que estão trabalhando em Data Science hoje trabalham com Pandas. Então, é, se eu tiver um argumento muito forte no sentido de eu vou demorar, sei lá, um terço do tempo para instalar e a... a... A transformação que eu preciso fazer da, da matriz ou o que for é, vai ser, tipo, tão rápida quanto ou às vezes mais rápida ou coisa do gênero, por que não usar uma ferramenta que em tese é melhor e pesa é menos no, na minha stack, né? Então, é, esse é o meu foco aí para o futuro próximo.
0: Por sinal, eu recomendo fortemente também, eu vou colocar o link aqui na, nos nossos links, a entrevista do cara que escreveu o Pandas, assim, não lembro o nome dele. Hum, uhum. deixa... Como é um de
2: é pessoas, é difícil.
0: Wes McKinney, que escreveu o Pandas, ele deu uma entrevista e tá em português no Flipboard. Bem legal, falando sobre como ele teve a ideia de fazer o Pandas, como é que foi esse, esse processo, e, e bem legal, assim. É, vale a pena ver. Eu
1: ainda, eu ainda acho que a gente devia fazer o, o time do Pizza de Dados no Kego e, e começar a ganhar dinheiro. Mas beleza. <risos>
0: Bom, então é isso, pessoal é, a gente vai encerrando né? ficando por aqui hoje muito obrigada aí pelo, pelo pessoal, né, que a gente é sempre divertido conversar e falar, trocar um pouco de ideia sobre tudo o que a gente está estudando, às vezes, às vezes a gente se sente meio ET, né, meio perdido no que estudar, é bom trocar umas ideias aí, é, queria agradecer também o pessoal que pediu por esse tipo de, de podcast especialmente o Malk, que deu, deu a ideia aí e acho que é isso. A gente se vê no próximo Pizza de Dados. Boa noite, pessoal. É, boa
2: noite. A gente tá gravando de noite. É, eu vou ano novo, já que a gente vai ao ar em 2018. É isso. Tchau,
1: tchau. quem pediu, toma! Tá aí. Pediu podcast? Toma podcast.
0: Tá coisa agressiva. Meu Deus do céu. Tá bom. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, gente.